1: Nous entamons aujourd'hui un récit en deux épisodes consacré aux collapsologues dans notre région. Nous, nous nous appuyons sur un dossier publié dans Rue 89 Bordeaux et qui s'intitule « Le monde d'après peut s'effondrer ». Et c'est pas triste, ce dossier c'est vous qui en signé l'article d'ouverture, l'éditorial en quelque sorte. Bonjour Simon Barthélémy. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, rédacteur en chef de Rue 89 Bordeaux. Avec vous, nous allons nous intéresser aux collapsologues. Un mot d'abord sur ce qu'est la collapsologie
2: Collapsologie, c'est la science de l'effondrement, pour l'expliquer de, de manière littérale, même si certains critiquent le fait qu'on puisse la qualifier de, de, de science. Euh, collapse, ça veut dire effondrement en anglais, le terme a été popularisé par le le livre de, de Jared Diamond, donc euh, historien, anthropologue, euh, qui avait écrit une somme donc sur euh, l'histoire de, de l'effondrement de certaines civilisations dans, dans au cours de, de l'histoire humaine, et euh, mettant notamment en, en évidence les, les, les causes environnementales, entre autres, de, de cet effondrement et, et euh, le, le, les conséquences que peut avoir la, la dégradation de l'environnement par euh, euh, par les humains, euh, je pense notamment euh, aux au Maya ou euh, à l'île de Pâques, hein, dont on ne connaît pas encore euh, très exactement les, les causes de, de, de la disparition de, de, de leur civilisation euh, brillante, hein, mais dont on, on sait désormais que, que l'environnement a joué une, une place importante. Et donc ce, ce terme de, de, de collapse, d'effondrement, euh, a été euh, repris par... Euh, par une mouvance hein, qui ne, dans laquelle tous ne se qualifient pas forcément de de d'ailleurs euh, mais qu'on euh, pour beaucoup de, de scientifiques aussi il faut il faut le souligner c'est c'est pas des forcément des, des hurlus berlus hein. Pablo Servigne par exemple c'est un, un ingénieur agronome il euh, Cochet, surtout connu pour son action politique mais c'est un, un mathématicien et tous se remettent un peu au goût du jour euh, les, les conclusions du, du rapport Meadows des années 70 les limites à la croissance euh, mettant en avant que que bon nombre des prédictions qui étaient faites à l'époque sont euh, en train de se réaliser et, euh, et il s'appuie euh, pour se pour, pour faire sur, sur tous les rapports scientifiques euh, qu'on qu connaît, de, euh, du GIEC, sur, euh, sur le changement climatique, euh, ou euh, sur... Euh l'effondrement de la biodiversité toutes les études qui montrent voilà la, la disparition massive de, de, de certaines espèces euh, de euh, 80% des des insectes par exemple selon une étude menée en Allemagne de euh, de 30 à 50% de certaines espèces d'oiseaux en, en France euh, et, et souligne donc en fait que, que l'effondrement euh, certains disent qui qui qu va peut-être arriver d'autres qui disent bon, non c'est une probabilité euh, voilà, il souligne qu'en fait, on, on se retrouve d'ores et déjà face à certaines des, des, des conséquences qu'il qui redoute.
1: Simon, un mot d'abord sur la collapsologie et le survivalisme, ce sont deux mouvements bien distincts.
2: Oui, alors le survivalisme, on n'a on pas trop de, de, de... il existe en France, mais il est, il est moins développé que ce qu'on peut le, le voir, euh, par exemple, aux états unis Le survivalisme, c'est euh, déjà se, se préparer à grosso modo hein, pour caricaturer à, à vivre dans les bois euh, à s'équiper avec euh, euh, des arcs, des flèches des fusils quand on en a encore et, et euh, euh, pouvoir survivre donc euh, quelles que soient les, les conditions Donc, euh, euh, y a, il existe ce moment, d'ailleurs il y a eu un fait divers dramatique hein, cet été avec, euh, avec un décès dans, dans un stage de, de survivalisme d'une euh, personne qui a, qui a pas mangé un bon champignon donc euh, ça existe mais c'est pas cette frange là qu'on s'est intéressé dans, dans ce dossier là euh, c'est plus euh, disons une, une, un retour du retour à la terre euh, avec des, des communautés qui, qui s'organisent dans, dans ce qu'on appelle des, des écolieux euh, et qui le font euh, certes pour certains dans une perspective effondriste hein, en se disant qu'il faut, faut se préparer au monde d'après mais pas dans un, une optique survivaliste
1: ouais. Does the sun go on shining? Why does the sea? Pendant longtemps, et vous y avez fait allusion, les collapsologues ont été vus un peu comme des doudingues, des prophètes de l'apocalypse à l'image de cet homme avec son gong répétant que la fin du monde est proche dans l'étoile mystérieuse de Tintin, sauf qu'un battement d'ailes, alors non pas de papillons mais de chauve-souris comme vous l'écrivez Simon, est venu changer la donne. La pandémie a modifié le regard du grand public sur les collapsologues, c'est ce que vous a expliqué Clémence Marc, qui est-elle et
2: que dit-elle là-dessus oui, Clémence Marc de, de l'association Adrastia, enfin comme d'autres interlocuteurs qu'on qu'on a pu interroger sur sur ce dossier euh, elle voit le, le succès sur les réseaux sociaux, notamment de, de plusieurs pages euh, qu'elle anime not 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 notamment euh, Gironde en Transition euh, Collapse au 33 et euh, donc l'association Adrastia dont elle s'occupe et effectivement avec euh, le, le, la pandémie l'épidémie de Covid, il y a, y a eu tout d'un coup une prise de conscience assez euh, brutale et immédiate, euh, bon, qu'est-ce qui se passerait si euh, tout d'un coup on ne pouvait plus, enfin euh, les, les les rayons des supermarchés étaient vides euh, on, on voit bien bon, l'épidémie de, de, de Covid-19 n'a pas euh, perturbé euh, le, les, les réseaux et le, le, le fonctionnement de notre système économique à ce point là mais, mais certains euh, s'interrogent quoi qu'est-ce qu'il en aurait été si, euh, si, si le virus avait été plus, 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 plus létal, euh, plus virulent avait vraiment euh, atteint un peu plus profondément le, le, nos, nos structures de, de production, euh, nos l'entretien de nos réseaux d'eau, d'électricité, nos, nos centrales nucléaires. Et donc, bon, ça a provoqué... Au début de la pandémie, certains mouvements de panique. On a vu le, le phénomène assez hallucinant de la disparition des, des rouleaux de PQ dans, dans, dans les supermarchés ou de, le, le, le réflexe un peu traditionnel de dévaliser les, les rayons de pâtes et, et de riz. Mais au-delà, ça, évidemment, beaucoup de personnes se sont interrogées. Alors, je vais enfoncer quelques portes ouvertes et lieux communs dont on a pas mal entendu parler depuis... le. Euh, de, depuis le confinement mais euh, de la de volonté de voilà de pouvoir avoir un, un espace pour commencer à, à cultiver son jardin etc mais euh, mais mais voilà c'est ces réflexes un peu individualistes que ça a pu susciter ont aussi eu des traductions plus plus collectives en se demandant bah, comment peut-être on peut s'organiser euh, collectivement pour faire face à, à, à ce qui pourrait être une situation extrême, euh, peut-être pas d'un effondrement brutal parce que finalement il n'y a peu de, de, de collapsologues qui, qui, qui disent ça. Ils hein, disent pas on va euh, euh, du jour au lendemain euh, euh, se retrouver avec euh, avec des hordes de, de personnes affamées euh, qui euh, et que ça va être euh, ça va être la guerre les uns contre les autres. Il, au contraire même il souligne le fait que euh, souvent c'est dans les situations de crise que euh, que que, le, que les réflexes et les les la volonté de s'organiser euh, prend le pas et que voilà c'est aussi propice à de la solidarité.
1: Alors, son association œuvre notamment à la sensibilisation du grand public. Elle est loin d'être la seule en Gironde. Autre témoin que vous avez rencontré dans votre article, Grégory Poinçonnet de Sorry Children. Comme les autres, lui, il mise sur la coopération pour imaginer un avenir.
2: Oui, et il essaie de... de de faire en sorte que celle-ci euh, s'organise par les, les institutions qui sont compétentes pour le faire. Donc sa, sa société, Mood Points, euh, elle organise euh, des, ce qu'il appelle des conférences électrochocs euh, qu'il mène euh, notamment avec euh, Pablo Servigne, dont on a parlé euh, tout à l'heure, pour euh, sensibiliser euh, euh, des élus ou euh, des, euh, euh, des salariés de collectivité locales euh, ou de, des entreprises à... Euh, à toutes ces données scientifiques qu'on évoquait, donc il commence par leur présenter cela, c'est d'ailleurs un point commun avec ce que fait extinction rébellion l'organisation euh, écologiste euh, auprès de ces nouveaux venus c'est on, on part vraiment du, du constat qui est qui est assez glacial hein, quand on rentre vraiment dedans sur sur, sur la situation de, de notre monde c'est c'est pas du tout de la sf hein, ce que ce que expliquent tous ces gens c'est vraiment euh, ce que ce que les, les alertes que tire depuis des années les scientifiques qui sont pas entendus alors de temps en temps certains euh, rapports arrivent à, à sonner un peu plus l'alerte que, que, que les précédents mais donc pour revenir à, à, aux conférences électrochocs donc on, le, le, le but c'est de voilà de, de présenter de, de, de faire un état des lieux très 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 froid de de, de la situation de, de notre planète et de non pas pour euh, pour décourager les gens, mais comme le, le nom de la conférence l'indique, pour provoquer un électrochoc, et pour inviter chacun à l'action, à son petit niveau. Alors nous, des témoins qu'on a pu... Euh interrogés qui ont participé à ces conférences, ça va de d'arrêter bah de l'acheter de, de l'eau en bouteille pour plus boire que de l'eau du robinet, à euh, euh, s'engager un peu plus en avant dans, dans son association pour euh, pour pour les, 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 les handicapés ou l'environnement, euh, à arriver comme ça à toucher de, de, les, les décideurs c'est ça, c'est de, de fil en aiguille euh, sensibiliser ceux qui sont le, le plus proche du pouvoir, alors la situation a un peu changé hein, entre le moment où j'ai rencontré euh, ces personnes et les élections puisqu'il y a d'autres équipes qui, ont, qui sont arrivées en place, mais, mais ce que m'indiquaient notamment des, des élus euh, à la mairie de Bordeaux et à la métropole, c'est qu'ils voulaient vraiment déployer ces, ces, ces conférences-là euh, pour qu'il y ait une mise à niveau et que que, comme le, je, je répète un mot que j'ai utilisé tout à l'heure, le terme du relu-berlu, pour que notamment les, les, les salariés, les, les fonctionnaires des, des collectivités territoriales euh, ne pensent pas que ce que proposent les, 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 nouveaux, les nouvelles équipées écologistes, ce sont des trucs du relu-berlu.
0: C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteristes qui dit toujours à quoi bon? À quoi bon
1: un peu trop idéaliste, qui répète
2: sur tous les tons.
1: Un mot Simon sur ces témoins-ci, il cherche des solutions et imagine que l'humanité peut s'en sortir. Est-ce que ce n'est pas un peu en
2: contradiction avec l'idée même de collapsologie Non, puisque l'idée de la collapsologie, c'est. Euh, c'est un, un signal d'alerte. Euh, c'est d'expliquer que euh, que tous les signaux sont, sont au rouge aujourd'hui alors euh, certains critiquent hein, les, les les collapsologues pour ça puisqu'ils qu'ils disent euh, au contraire c'est euh, euh, ça, ça va décourager les gens de, euh, de 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 faire quoi que ce soit puisqu'on on pourrait se dire, ah bon de bah, toute façon c'est foutu pourquoi, pourquoi je vais arrêter d'utiliser ma, ma voiture tous les jours si de toute façon ça ne changera rien, et ça c'est quelque chose que décrivent assez bien justement des gens comme comme Grégory Poinçonnet qui parlent d'une de, 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 phase d'aquabonisme euh, chez, chez, chez les gens quand ils découvrent un peu euh, la réalité de la, la situation et, et les chiffres mais euh, derrière il y a la, la possibilité de, de réagir donc il n'y a pas vraiment de de, de, de contradictions entre les deux, ce sur quoi certains s'interrogent. Je pense notamment à Philippe Biwix qu'on a, qu a interrogé pour ce pour ce dossier. Donc qui est qui est un, un ingénieur et qui a écrit notamment euh, l'âge des low-tech, euh, C'est sur la le manque de, de modèles économiques vraiment sur euh, euh, comment on opère cette transition et comment on passe de notre modèle économique actuel qui est qui est fondé sur la croissance et sur laquelle repose des tas de de mécanismes sociaux. Euh, indispensable à notre fonctionnement actuel. Je pense notamment aux retraites ou voilà, sur un chômage, etc. Tous ces systèmes-là. On, comment on, comment on peut arriver à les faire fonctionner dans un, un autre système économique et notamment un système économique de décroissance, qui est un mot qu'utilisent plusieurs interlocuteurs qu'on a rencontrés qui préfèrent parfois utiliser ce terme-là encore à, à celui d'effondrement, parce qu'ils disent voilà l'enjeu c'est celui-là. On sait aujourd'hui qu'il faut produire moins. Euh, il faut consommer moins. Euh, ça ne veut pas dire qu'on sera euh, plus malheureux. On pourra, on consommera d'autres choses, on, on consommera différemment. Mais il faut arriver en tout cas à, à, à ce découplage entre le, euh, la croissance du bien-être et euh, la croissance euh, des biens matériels. Et, et ça, on n'a pas encore d'équation. Euh, économique et de, de, de modèles solides pour, pour y parvenir. Quoi. Ce, que, ce que dit Philippe Biwix, par exemple, c'est que même le modèle de Green New Deal, de New Deal vert, quoi, c'est-à-dire de, de mettre le paquet sur sur les énergies renouvelables, etc., ça reste tout de même de la croissance et ça ne permet pas encore de, de, de changer vraiment de, de paradigme.
1: Très bien, l'aquabonisme que vous avez cité n'ayant rien à voir avec des activités aquatiques, mais tout à voir avec l'aquaboniste de Serge Gainsbourg qui dit toujours, à quoi bon, à quoi bon alors concrètement, comment se traduit la crainte de l'effondrement pour des citoyens lambda Que font-ils pour tenter d'éviter le pire En quoi cela impacte-t-il leur mode de vie, leur quotidien, leur habitat Nous répondrons à toutes ces questions dans le prochain épisode de Podcasting, la deuxième partie donc de notre série consacrée à votre dossier, paru dans rue 89 Bordeaux, et qui s'intitule « Le monde d'après peut s'effondrer ?» c'est pas triste, merci beaucoup Simon Barthélémy d'avoir répondu à nos questions c'est la fin de cet épisode de podcasting merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde L'Oeil et Marion Rueau qui m'ont aidé à préparer cet épisode ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé podcasting c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Deezer, Apple Podcast ou Spotify, podcasting c'est l'actu dans la poche